0: Wir sind drin in dieser Serie, beten wie niemals zuvor. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit Gebet, ob es etwas ist, was du liebst, was du aufblühst oder etwas, was du merkst, hey, ich habe noch Potenzial. Wir haben uns heute mit dem Thema Weisheit beschäftigen. Wie kann ich um Weisheit bitten? Und, ähm, ich will dir gerne ein Vers vorlesen aus dem Jakobus 1,5. 5. Dort steht... Wenn jemand, unter euch an Weisheit, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht stehst du in einer Situation in, in der du Entscheidungen treffen musst. Vielleicht nicht die Entscheidung, bei welchem Takeaway bestellst du heute Mittag? Oder was soll ich morgen meinen Kind anlegen für die Schule? Sondern andere Entscheidungen. Entscheidungen, vielleicht, wie geht es mit meinem Job weiter? Vielleicht, wo soll ich wohnen? Vielleicht auch, soll ich mit dieser Person eine Beziehung starten oder nicht? Fragen, die essentiell sind und die auch einschneidend sind, die in ein paar Monaten, Jahren auch noch Einfluss haben auf dein Leben. Haben. Und ich weiss nicht, wie du so Entscheidungen triffst. Ob du sagst, ah, das spüre ich immer im Bauch, das ist kein Problem und der Tag und das ist alles gut. Und wenn du zurückschaust in deinem Leben, siehst du nur gute Entscheidungen. Vielleicht ist es so anders. Vielleicht machen dir Entscheidungen auch Sorgen. Und du denkst, was ist, wenn ich so entscheide? Oder was ist, wenn ich so entscheide? Und wir haben uns heute halt was kann euch uns helfen, dass wir weise Entscheidungen treffen können? Im Epheser 1,17 steht folgendes. Und bittet den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Also, wir werden aufgefordert, im Wort Gottes, im Gebet. Ich habe es letzte Woche gesagt: Gebet ist nicht einfach etwas, was du Gott allesmal Herr wirst, was du Gott hast auf deinem Schreibtisch, sondern es ist ein Dialog. Was du auch isch. Es heisst, wir sollen ihn bitten um Weisheit, um alle Erkenntnis. Wir sollen ihn um Erkenntnis bitten. Und ähm, bei der Vorbereitung ist mir bewusst worden, hey, es gibt doch da einen Mann in der Bibel, der von ihm geredet ist, dass er ganz weise war. Weißt du, was das heisst? Genau, der Salomo. Er wird Bezeichnet als ganz gescheiden, cleverer Bursch. Ich werde dir das vorlesen aus 1. Könige 5, 10 und 11. Und das heißt seine Weisheit war sogar noch größer als die der Männer aus dem Osten und als alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle anderen Menschen. Wow! Wow! Das ist etwas, das mal auf dein weise Kärtchen drücken kannst. Wenn so von dir geredet wird, es heisst sogar, überall hat man gewusst und alle anderen Länder rundum waren beeindruckt von ihrer Weisheit. Ich weiss nicht, ob dir das so geht in deiner Nachbarschaft? Dass man weiss, in diesem Haus, wenn du Rat brauchst, musst du dort hergehen. Das ist die Weisheit zu Hause. Gibt es jemanden, der das so ist bei ihm und beim Salomo war es so dass alle Länder rundum, also nicht nur im Quartier, er war weit oben bekannt Und ich werde mit dir ähm, eine Passage lesen, wo wir herausfinden. wie ist es denn zu dem gekommen? Ist. Wie ist es dazu gekommen, dass Salomon, der Salomo der weise Mensch war? Ich Wir mit dir eintauchen in ein paar Bibelverse im 2. Chroniken 1, 7 bis 13 heißt: In dieser Nacht erschien Gott Salomo und sprach: Was willst du haben. Bitte und ich werde es dir geben. Salomo erwidert, erwiderte. Du hast meinem Vater David so viel Gutes getan und nun hast du mich an seiner Stelle zum König gemacht. Ich bitte dich, mein, Gott und mein Herr und Gott, halte doch das Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Staubkörner der Erde. Schenk mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle. Denn wer wäre fähig, dein König? Großes Volk zu regieren. Da sprach Gott zu Salomo, Weil dies dein Wunsch ist und weil du nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder um den Tod deiner Feinde und auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk gut regieren kannst, über das ich dich zum König eingesetzt habe. Darum will ich dir die Weisheit und Erkenntnis schenken. Doch darüber hinaus werde ich dir auch Reichtum, Schätze und Ehre schenken, wie noch kein König vor dir sie hatte und auch keiner nach dir sie haben wird. So kehrte Salomo von dem Zelt Gottes auf dem Hügel bei Gibeon nach Jerusalem zurück und herrschte über Israel. Wir finden die Passage in der Bibel, was es darum geht, wie Salomo, wie Und ich werde mit dir die. Bibelstelle, mir sind ein paar Punkte aufgefallen in dieser Bibelstelle, die ich heute mit dir anschauen möchte. Ich glaube, wenn wir Weisheit haben und weise Entscheidungen treffen für unsere Zukunft, auch im Gebet Bitten, ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass du und ich in die Gegenwart von Gott kommen. In die Gegenwart von Gott. Ich lese dir das nochmal vor, was im zweiten Chroniken heißt. Und Salomon und die ganze Gemeinde mit ihm, sind, sie alle gingen auf den Hügel bei Gibeon, wo das Zelt Gottes stand, das Mose, der Diener des Herrn, in der Wüste errichtet hatte. Schau, Salomon hat sich aufgemacht und hat Gott gesucht. Er, hat, er ist dort hergegangen, wo die Gegenwart von Gott präsent war. Ich glaube, das ist essentiell wichtig, wenn wir weise Entscheidungen treffen wollen. Die Bibel rät davor, dass alle Weisheit in Gott ist. Alle Weisheit ist in ihm. In der zwei 2,6 steht es, Denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. In Kolosser 2,6 23 heißt noch mal es nochmal. Denn ich möchte, dass sie ermutigt wer werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das in Christus, in seiner ganzen Größe kennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wow! Hey, da ist vor dir. Vor dir. Liegt keine Entscheidung, die du nicht kannst fällen mit Hilfe von Jesus Christus zusammen. In ihm liegt alle Erkenntnis und alle Weisheit. Das ist noch viel. Das ist noch viel. Meine Tochter weiß, was das heisst. Wenn ich sage, ich esse alles Nutella, das ist es nicht mehr gut. Zu Hause. Und die Bibel redet davon, dass in Jesus alle Erkenntnis und alle Weisheit ist. Glauben wir das. Glaubst du das für dein Leben, für diese Situation, wo du vielleicht drinnen stehst? Dass alle Erkenntnis und alle Weisheit in ihm liegt. Und schau, das sollte uns herführen in die Gemeinschaft, wie es der Salomo gemacht hat, in die Gegenwart mit Gott. Das sollte uns dort herführen. Du kannst die Bibelstelle nachlesen von 2. Chroniken, da heißt sie hat tausend Opfer gebracht. Tausend! Ich kann mir vorstellen, das ist noch schnell, das ist noch lang gegangen. Opfer. Das hast du nicht, in einem halben Tag gemacht, Könnt ich mir vorstellen. Und Salomon hat sich mit ganz vielen Leuten aufgemacht und gesagt: Lass uns Gott suchen. Machen wir das in unseren Gebetszeiten? Schau nicht um Leistung. Aber zum Herre gehen und das Bewusstsein haben, in ihm liegt alle Erkenntnis und alle Weisheit. Zum dort gehen und zu sagen: Vater, ich komme in deine Gegenwart, weil ich weiss, bei dir ist alle Erkenntnis und alle Weisheit. Das ist mein erster Punkt. Ich glaube, wir müssen in die Gegenwart von Gott kommen und wissen, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns Erkenntnis gibt. Mein zweiter Punkt ist, prüf deine Motiv. Prüf deine Motiv. Ich finde das so spannend, was es heisst. In 2. Chronik 1,10. Es heisst, Er schenk mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle. Denn wer wäre fähig, und jetzt musst du gut zulassen, dein grosses Volk zu regieren? Denn wer wäre feig, dein großes Volk zu regieren? Der Salomo hat etwas verstanden. Der Salomo, so glaube ich, war einer, der aus dem richtigen Motiv in die Gemeinschaft hinein ist. Er hat verstanden, dass es in seinem Leben nicht um ihn geht, sondern dass Gott ihn berufen hat. Sein Volk zu leiten und zu führen. Was hat Gott dir anvertraut, um zu führen und zu leiten? Deine Familie, deine Kinder? Sagst du, es sind meine Kinder? Oder dankst du morgen Gott für das, was er in deine Hände gelegt hat, dass du es für ihn führen darfst, dass du es für ihn machen darfst. Salomon hat gesagt, ich brauche eine Weisheit, weil zu dem, was du mich berufen hast, wer kann das schon, wenn nicht du durch mich durchführen? Es heißt im Römer, Römer 12,1: Heißt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein sollte. Hast du den Blick, dass Gott dir zu etwas berufen hat? Oder wartest du darauf, bis du sagst, ja, wenn ich König wäre, wäre mir das auch klar. Gott hat jedem von uns etwas anvertraut. Und wenn er mit dir zusammen herrschen will, und wenn er mit dir zusammen mit guten, weisen Entscheidungen seine Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen. Der Salomo hat das begriffen. Er hat verstanden, dass er nicht einfach König um seinen Willen ist und dass es jetzt einfach darum geht, dass er da ein Happy-Kleppi-Leben hat. Sondern Salomo war schon dann ein lebendiges Opfer und hat gesagt: Hey, ich will dein Volk leiten. Gehen wir so in den Tag hinein? Gehen wir so in unsere Gebete hinein? Dass wir vor Gott kommen und sagen: Gott, gib mir Kenntnis. Ich will es nach deinem Willen tun, was du mir anvertraut hast. Was du mir in meine Hand gegeben hast. Wie ich mit Finanz umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Dass wir ein lebendiges Opfer sind. Ich weiss, Opfer gehören wir nicht gern. Aber die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollen. Und Salomo hat das begriffen. Und du musst hören, was die Antwort ist auf Salomo seine Bitte. 2. Chronik 1, 11 und 12, da sprach Gott zu Salomo, «Weil dies dein Wunsch ist und weil du nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder um den Tod deiner Feinde und auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk gut regieren kannst, über das ich dich zum König eingesetzt habe. Darum will ich dir deine Weisheit und Erkenntnis schenken.» Doch darüber hinaus werde ich dir auch Reichtum schätze und Ehre schenken, wie noch kein König vor dir sie hatte und auch keiner nach dir sie haben wird. Schau, Gott liebt wenn wir ihm voll zur Verfügung stehen. Er liebt es, wenn du dir ihm ganz bist, Auch in deinen Entscheidungen, in deinen Gebetszeiten. Er liebt es, wenn du dir ihm ganz bist Und wenn du ein Bewusstsein bekommst, dass er durch dich durchwirken will. In seinem Wort heisst es, dass er in dir lebt. Es heisst sogar, dass wenn wir ihm anhangen, dass wir ein Geist mit Gott sind. Das ist eine Dimension, die ich glaube, mir wir nichts verstehen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo geistliche Dimensionen völlig auszugrenzen. Versucht. Und du musst dich dagegen entscheiden und sagen, und ich fahre wieder an zu glauben, dass es eine geistliche Dimension gibt, die dein und mein Leben betrifft. Du kannst schon sagen, es betrifft mich nicht. Aber es betrifft dich. Und Gott sagt, hey, ich bin ein Geist mit dir. Gott ist genau gleich daran interessiert, dass du gute Entscheidungen triffst. Er liebt wenn wir ihm voll zur Verfügung stehen. Prüf deine Motive, wenn du um Weisheit bittest, um gute Entscheidungen. Warum willst du gewisse Entscheidungen treffen? Gott liebt zu Gott wird dir mehr beschenken, als du erbitten kannst. Mein dritter Punkt ist, rechne fest mit Gottes Weisheit. Rechne fest mit Gottes Weisheit. Vielleicht bist du aktuell vor einer Situation, wo der du denkst, auf was steuere ich dazu? Und spannend ist, dass wir im Wort Gottes so Situationen finden. Wie die Jünger, die, Jünger sind, die Jesus ist Gang auf Situationen zugesteuert, die nicht mehr einfach waren. Die nicht mehr eins waren. Und einfach so können wir sagen: kann, Jetzt machen wir es so. Ich werde dir einen Vers vorlesen, wo es nicht speziell um Entscheidungen geht. Aber das, was hier verheißen wird, glaube ich gilt auch für dieses so für mein Leben. Im Lukas, äh, Lukas 21, Lukas einundzwanzig und 15 heißt: Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, so keiner euer Gegner euch wird widerlegen können. Wow, was für eine Zusage! Was für eine Zusage! Hey, du kannst eine Entscheidung treffen wo Leute etwas anderes sehen. Nichts mehr werden sagen, weil sie merken, da ist eine Weisheit dahinter, die nicht von dieser Welt ist. Rechne mit Gottes Weisheit in deinem Leben, weil er dir es zuseht. Im Kolosser 1,9 heisst deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Wow. Schaut, Gott wünscht sich, dass er dir mit Erkenntnis über Situationen, die du drinnen steckst, darf erfüllen Situationen, die du vielleicht im Moment nicht verstehst. Entscheide Gott, du musst treffen, oder also du denkst, wie will ich die treffen? Ich habe gar nicht alle Facts. Gott liebt es dich mit Weisheit und mit Erkenntnis zu überschütten. Rechne fest mit Gottes Weisheit in deinem Leben. Er steht in seinem Wort. Er hat seinen Sohn hergegeben. Sein Sohn war das Beste, das Gott hatte. wo er hat das hergegeben. Er hat das hergegeben. Erklär mir, warum dass er irgendetwas anderes in deinem Leben so fernhalten sollte. Warum sollte er irgendetwas zurückhalten, wenn er es Wertvollste gegeben hat? Er hat es Wertvollste hergegeben, damit du und ich leben können. Und er will dir Weisheit durch Kenntnis geben. Ich gehe di Punkt noch eins durch. Komm in seine Gegenwart komme in seine Gegenwart. Und seine Gegenwart, in seine Gegenwart ist nicht ein Akt von Leistung, sondern es ist ein Akt von einem Bewusstsein, dass er es da hat. Ich persönlich glaube, wenn Gott die Beziehung zu dir anschaut, ist sie intakt. Seine Beziehung, die Gott zu dir hat, die ist, ich glaube, die ist so, wie sie in Ewigkeit wird sein wird. Weil das ist das, was Jesus gemacht hat, im Kreuz auf Gold Jetzt kommen unsere Gedanken ins Spiel und wir denken, oh, da habe ich nicht gut gehandelt, oh, da habe ich falsch gehandelt, oh, da bin ich noch nicht richtig, Oder Ah, da habe ich noch ein bisschen gesündigt. Und der Teufel wird unsere Beziehung zu Gott zerstören. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Jesus hat die Beziehung hergestellt. Und wenn Jesus herstellt, kann niemand einreissen. Ich kann niemand einreisen. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was in seinem Wort steht. Also wenn du sagst, ich komme in seine Gegenwart, dann kannst du morgen herkommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin in deiner Gegenwart. Fühlt sich so an. eigentlich nicht. Aber du bist es. Du bist ein Geist mit Gott. Du kannst ihn aber Vater nennen. Liebender Vater. Du hast die Gemeinschaft mit ihm. Es ist nicht gegründet auf Leistung, sondern es ist, weil er es entschieden hat. Prüf deine Motive. Was sind deine Motive, um Entscheidungen zu treffen? Willst du gross rauskommen? Oder willst du vielleicht eine Blamage ausweichen? Oder hast du den Blickwinkel von Gott, wo du sagst, Gott, ich will sehen, wie würdest du die Entscheidungen treffen? Rechne fest mit Gottes Weisheit. In deinem Leben. Er was dir geben. Ich werde dir vier praktische Tipps mitgeben, die dir helfen können, zum Entscheidungen zu treffen. Das erste ist das Ampelprinzip. Du hast eine Ampel aufmalen, du findest die Punkte die Strategien, übrigens alle im Buch von Leo und Susanna Becker, beten wir niemals zuvor, es ist auch wieder erhältlich, kannst du sogar im Fontis bestellen, sie liefern dir, sie geben dir es raus, genau, ähm, und da findest du all die Prinzipien drin. Und das Einte ist ein Ampelprinzip, Sprüche 16,9 heißt: ein Mensch kann seine Wege planen, seine Schritte aber lenkt er her. Schau, ich mache es selber so, ich habe es für Anna erklärt, dass wie ein Lämpchen vorstelle in meinem inneren Augen. Dass sie mir überlegen, was sagt das Wort Gottes über gewisse Sachen? Über das, was ich entscheiden über das, was ich muss entscheiden muss. Und dann frage ich den Heiligen Geist, den Heiligen Geist, was ist dran? Und dann manchmal sehe Rot, manchmal sehen ich Grün, es kann sein, es Orange, sehen, dann gehst du nochmal ein Rundchen, dann nimmst du es mit im Gebet. Und so kannst du Entscheidungen treffen. Und du sagst, hey, ich will das Lämpchen sehen in meinem inneren Augen. Gott hat dich dazu. Eine weitere Strategie, ist, die du machen kannst, ist ähm, das 10 punkte system Das habe ich noch nie angewendet, aber das habe ich ganz spannend gefunden. Es heisst im Jeremia 33, heißt, ruf mich, ruf, ruf mich. Dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Wow. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal praktisch vor. Du hast eine Situation in deinem Leben. Du gehst ins Gebet, in die Gemeinschaft, du fährst dir überlegen, was sagt das Wort Gottes drüber. Und dann fragst du Gott, was wirst du mir offenbaren? Und dann zeigt er dir Sachen, die du dir nicht hast vorstellen können. Schau, um genau das geht es in wenn du dir zehn Punkte aufschreibst, was könnte eine Lösung sein? Dann fangst du an, beim Eins, du schreibst auf. Und die ersten fünf kommen dir vielleicht neu sind. Dann denkst, du, ja gut, das ist jetzt noch so. Und dann bist du ausgeschossen. Und dann brauchst du neue, und Erkenntnisse, die du schliessen musst. Und ich glaube, dann gehen Herz die Herzenstüren auf, wo wir den Heiligen Geist einfach einladen. Wenn wir an unseren Grenzen sind, dann brauchen wir jemanden, der uns über die Grenze ausführt. Und ich glaube, das ist genau das Prinzip, das dir der Heilige Geist helfen kann. Und dann kommt er mit Punkt 6, 7, 8, 9, 10. Und er zeigt dir Sachen, die du noch gar nicht vorstellen konntest. Weil du durch Gemeinschaft bist mit ihm. Im 1. Korinther 26, 31 heisst es etwas mega Spannendes. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Umso um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und ge gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rüben kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft, den hat, er, den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Hey, Lest die Bibel, stell noch eins nach. Die ist so krass. Die ist so krass. Ich glaube, dass wir man manchmal zu Gott kommen und sagen, Gott, ist es A oder B? Und die Bibelstelle sagt für mich aus, es ist vielleicht F. Bist du bereit für eine Antwort F von Gott, für die Situation, die du da drin stehst? Schau, es mal menschlich gesehen absolut keinen Sinn machen. Es macht keine Logik mehr dahinter sein. Und Gott sagt, mach F. Bist du so kühn und dem Gott zu folgen, der sagt F? Oder sagst du «Nein, nein, nein F? Das kann ich dir argumentieren, warum das, das nicht funktioniert. Hey Freunde, wenn wir uns ein Musical von Jericho, wo die Schmur einfällt, dann frage ich dich, wenn das nicht Fisch war, mit einem Herr von Kriegen rundherum zu laufen. mal, mag eine schöne, romantische Geschichte sein. Aber das ist crazy. Wenn du einen Herr von bewaffneten Leuten seist, lauf sieben Mal drum herum. Sieben Tage nacheinander. Bist du offen für so eine Antwort in deinem Leben? Für so eine Antwort? Und bist du bereit, das umzusetzen? Oder denkst du, oh, ich will das, was in der Bibel steht, erleben? Dann fang das an, was Gott dir sagt. Auch wenn es nicht logisch stimmt. Auch wenn du denkst, das ist doch blöd. Für mich sieht die Bibelstelle genau das aus. Plan Pläne sind noch viel besser als Plan, die wir uns je machen können. Rechne damit, dass Gott dir einen neuen Weg aufzeigt. Das nächste Prinzip ist das Freunde-Fragen-Prinzip steht in der Sprüche 15, 22, «Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne, viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg.» Wow! Oh. Involvier Leute in deine Entscheidungen. Und ich möchte dir ermutigen, involvier Leute, die du weisst, dass sie mit Gott unterwegs sind. Und dass sie nach göttlichen Prinzipien und nach göttlichen Wahrheiten Entscheidungen treffen, dass sie wissen, was über die Sachen, die du entscheiden musst, im Wort Gottes steht. Dass sie wissen und frag Freunde. Freunde haben eine andere Sicht auf dein Leben. Sie haben eine andere Sicht auf, auf das, wo du drinnen stehst. Frag Leute und deine Pläne werden klingen. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Das nächste Prinzip ist das Vorteil- und Nachteilprinzip. Du kannst das Blatt nehmen, du kannst in der Mitte einen Strich machen, das bringen wir noch alle noch her. Du kannst oben einen Strich machen, du kannst Vorteile und Nachteile schreiben, da scheitert jetzt vielleicht schon von Rechtschreibung. Und dann kannst du aufschreiben, was sind Vorteile, wenn ich mich so entscheide? Was sind Nachteile, wenn ich mich so entscheide? Was spricht dafür, was dagegen? Du kannst es einfach aufschreiben, auflisten, und du bringst es mal aus deinem Kopf ab auf Papier. Du kannst vielkommen diskutieren mit Freunden. Es heißt im Lukas 4, 28 bis 29. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundamentes aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen. Wir werden aufgefordert im Wort Gottes, dass wir die Pläne, die wir haben, sollen uns Gedanken machen, was das mit sich bringt. Sollen Vorteile, Nachteile aufschreiben. Ja, so müssen wir lachen bei den Vorbereitungen, bis mir etwas singen den Sinn Kennt ihr die Auswanderer? Kennt ihr das? Ich habe gedacht, die, die sich dort bewerben, die müssten das eigentlich einschicken. Kennst du das? ja habe, habe so lachen Albe. Und ich glaube, das ist ja der Grund, wieso diese Sendung funktioniert. Da hörst du von Leuten, die sagen, wir haben einen Prospekt gesehen. Spanien ist so schön. Da gehen wir jetzt her Könnt ihr Spanisch? Nein, wir können kein Wort Spanisch. Aber wir gehen. Es sieht so schön ausgesehen. Oh, Ich muss so lachen, wenn ich an diese Sendung denke. Da nein, das kann doch nicht sein. Geh doch zuerst mal noch in die Ferien dorthin. Und dann schaue, was du machen könntest. Nein, ich habe es gesehen. Am Strand. Ich tue eine Cocktailbar auf. Wow! Da ist noch keiner drauf. Gekommen, dass man könnte eine Cocktailbar aufmachen. Aber ich dachte er ist doch genau das, was die Bibel uns dazu auffordert. Wir sollen Vorteile und Nachteile abwägen. Es hat ja ein paar Jahre später nicht die Sendung gegeben, die Rückwanderer. Ah, oh, so lustig. Ei, ei. Für Sie war es nicht lustig, sein, aber wir sollen Vorteile und Nachteile aufschreiben. ich glaube, wenn es um Weisheit geht, dann geht es darum, dass wir in Entscheidungen, in Situationen uns dort positionieren, wo Gott ist. Dass wir von Anfang schauen, wie er Sachen in unserem Leben sieht. Das können wir, wenn wir in die Verbindung gehen mit dem Heiligen Geist. Wenn wir eintauchen in sein Wort und von Anfang überlegen, was sein Wort drüber. Und ich bin kein Follower vom Papst, aber er hat etwas ganz Gutes gesagt. Der Papst Franziskus hat gesagt: Die Weisheit ist die Gnade, alles mit den Augen Gottes sehen zu können. Sie ist einfach das, die Welt, die Situationen, die Zusammenhänge, die Probleme, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Und ich finde, das bringt so gut auf den Punkt. Wie seid ihr das? Es ist einfach das, die Welt, die Situationen, die Zusammenhänge, die Probleme, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Schau, um das geht es. Wenn wir in einer Gebetserei sind, geht es nicht darum, dass du leistest, dass du machst, sondern dass genau das passieren in deinem Leben. Dass du über Situationen in deinem Leben darfst sehen darfst, wie Gott dich sieht. Wie Gott die Situation Er hat so eine andere Perspektive auf dieses Leben. Wenn du am Morgen da bist oder daheim bist, und das ist Minderwert in deinem Leben, Gott sieht es 180 Grad anders. Gott sieht dich vollkommen in seinem Geist. Du bist vollkommen im Geist. Die Bibel redet davon, als du das Leben hast mit Jesus angefangen bist du von Neuem wiedergeboren worden. Von Neuem. Du bist eine neue Kreatur. Und in Kreatur hat minderwertig keinen Platz. Wenn Gott dich anschaut, hat er Freude über dir. So Freude hast du noch gar nie verspürt in deinem Leben. Gott hat unendlich Freude. Und um das geht es doch. Dass wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir vor Situationen stehen, wenn wir Sachen nicht verstehen, die in der unsichtbaren Welt abgehen, die vielleicht in unserem Leben abgehen, dass wir hergehen und zu so Beginn betrachten, wie es Gott sieht. Und Gott sieht es wunderbar. Er hat dich freigekauft. Und er sieht dich als eine wunderbare Kreatur. Und er sieht dich vollkommen rein. In deiner ganzen Herrlichkeit. Dort, wo du vielleicht ein Glimmer kannst erhaschen von dir erhaschen kannst, sieht er dich völlig in seiner Herrlichkeit, in deiner Herrlichkeit. Und ich glaube, Worship ist genau das, was so etwas bewirken kann. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir unsere Augen auf ihn ausrichten, wenn wir unseren Körper auf ihn ausrichten. Ich glaube, was im Römer 12,1 steht, dass wir das Leben Bändiges Opfer sollen sein, geht es so drum, darum, dass wir mit unserem Körper uns depositionieren, wo wir Gott begegnen können. Und ich glaube, Anbetung ist genau das. Und Anbetung ist nicht singen, sondern es ist eine Herzenshaltung, die du dich ausrichtest auf Gott und sagst, Vater, ich brauche dich. Und danke, begegnest du mir. Heute Morgen, sind sie zu sie sei, daheim, sei hier vor Ort, er liebt es dir mit Weisheit durch Erkenntnis zu überschütten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass in deinem Wort steht, dass du voller Weisheit und voller Erkenntnis bist. Von dir kommt alle Weisheit. Und ich danke dir, Vater, dass du heute Morgen unsere Herzen berührst, sei es hier innen, sei es daheim, sei es, wenn wir es nachschauen, dass du in diesem Moment unser Leben aufräumst. Dass wir Sachen sehen in unserem Leben, wie Dosen zu Ich glaube auch, dass, dass heute Morgen Leute hier sind oder zu oder die das nachschauen, die Stolz in ihrem Leben haben. Wenn du glaubst, du kannst dein Leben selber auf die Reihe bringen, dann bist du stolz in deinem Leben. Und der Heilige Geist hat das Ausraum aus deinem Leben. Gott widersteht den stolzen Menschen, aber der Demütige kann er nicht widerstehen. Und Heilige Geist, danke dir, dass du auch siehst dort, was Stolz in unserem Leben drin ist. Wo wir aus Stolz nicht Entscheidungen treffen können, wie du es für uns vorgesehen hast. Wo wir uns nicht demütigen können und sagen, ich weiss nicht mehr weiter. Ich komme zu dir, ich komme ins Gebet, ich komme in einen Dialog mit dir, wo wir stolz dafür sind dafür. Wo wir das Gefühl haben, wir wissen, wie ich umgehe mit Situationen. Wir aber lieblos sind gegenüber unseren Mitmenschen. Ich danke dir, Heilig Geist, dass du diesen Stolz jetzt einfach ausraumst. Dass du wirkst in den nächsten Songs, die wir singen dürfen, Geist. Die wir einfach hier anbeten dürfen. wenn wir singen, nicht, nicht singen dürfen. Du das trotzdem trotzdem brauchen, wenn wir in deine Gegenwart kommen, wenn wir anbeten. Wenn wir dürfen Gebet sprechen und mit unserem Herzen vor dir kommen und du einfach Sachen ausraumst in unserem Leben, wo wir Erkenntnis dürfen verlangen lange Sprich aus, dass Erkenntnis greifbar nahe ist und dass du dort, wo du heute Morgen Erkenntnis und Weisheit brauchst, dass du es heute Morgen Ich danke dir, Vater, dass du uns in diesem Moment überschüttest.